0: Kniha historika Ondreja II, približujúca osudy vojvodinských Slovákov v protifašistickej odbojovej činnosti, predstavená v Novom Sade. Spisovateľka, univerzitná profesorka a publicistka z nadlaku Dagmar Mária Anoka sa otvorivosti v kultúre vyjadrila ako o vkladoch na dlhú dobu. Vladislava Fekete konštruktívne vedie divadelný ústav v Bratislave, ktorý v tomto roku oslavuje 6-10 ročí. Pri tej príležitosti vydali publikáciu o divadelnej tvorbe na profesionálnych javiskách. Do septembrovej kultúrnej ponuky v Belehrade zaradili aj výstavu venovanú Jánovi Zoričákovi, jednému z najvýznamnejších slovenských sklárov. Historiografická vedecká práca o minulosti vojvodinských Slovákov a ich odbojových aktivitách vyšla ako 7. titul edície doktorskej dizertácie, ktorú založili Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a Slovenské vydavateľské centrum. Jej autor, historik Andrej II. sa doteraz venoval činnosti doktora Jána Bulíka, ktorý sa začal občiansky angažovať v 20. rokoch minulého storočia bol aktívnym predstaviteľom menšiny, advokátom, politikom a nakoniec pracovníkom protifašistického odboja.
1: O ňom sa niečo vie, je možno najznámejší spomedzi tých odbojárov, alebo jeden z najznámejších, ale vôbec to nebol iba on a vôbec nebol sám. Takže toto išlo o alebo pokus o zmapovanie činnosti celej komunity alebo hlavne vedúcich osobností a najaktívnejších osobností komunity. Bolo mm-hmm. to no Slovákov. Teda, za, akože, fokusuje sa to na obdobie od marca 1938 až do apríla 1941. Teda na obdobie ešte pred pádom Jugoslávie. Uh-huh. Keďže obdobie po páde Jugoslávie je zmapované a dosť známe, aj za v podstate Jugoslávie bolo, myslím, dosť akože známe a propagované a popularizované aj medzi vojevodenskými slovákmi, aj medzi majoritou, tak za, zameral som sa práve na toto obdobie, pretože... Tým, že to bola hlavne spolupráca so o, západným odbojom, o, s emigr- československou emigráciou v Londýne a v Paríži, tak v podstate ani v komunistickej Jugoslávii, ani v komunistickom v Československu sa tomu takmer žiadni historici nevenovali. Mm-hmm. Takže je to v podstate o, činnosť, ktorá bola dosť obdivhodná, ktorá stála mnohých ľudí aj život a o ktorej sa takmer nič nevie.
2: On je vlastne na nejaký spôsob historik poškolený, ale na nejaký spôsob spätý so svojim rodinným pôvodom. Totiž je to právnuk chýračného povestného Jana Bulíka, prvého predsedu Matice Slovenskej. A keď prečítame túto knihu, tak sa dozvieme, čo, čo ešte okrem toho Jan Bulík bol. Ondrej II. sa zaoberal bulikom teda svojim prastarým otcom, aj svojej diplomovej práci na štúdiach v Bratislave. A e, doktorské štúdium zakončil teda v Banskej Bistrici, kde aj žije a školiteľom bol už spomenutý profesor dr. Miroslav Kmec.
0: Vzhľadom na svoje demokratické presvedčenie a blízky vzťah k Československu, niekoľkí aktivisti na čele s Bulíkom reagovali na rastúcu nemeckú agresiu v roku 1938. Po rozbití Československa sa Belehrad stal jedným z dôležitých oporných bodov tvoriaceho sa československého odbojového hnutia.
2: Ondrej Druga si v tejto knihe vlastne zaumienil vrhnúť svetlo na obdobie od roku 1938, teda keď už fluidum druhej svetovej vojny bol tu niekde medzi nami. To malo samozrejme aj svoju prípravu. On svojej práci sleduje najmä medzivojnové obdobie, politického života vojvodinských Slovákov, nie tak výrazne, proste tomu nebola téma. Úvodom sa toho dotkol a dotkol sa niektorých dôležitých vecí, ktoré sa týkali politickej orientácie jednotlivých slovenských predákov na týchto priestoroch. Ovenoval som sa teda niekoľkým
1: takým kategóriám aktivíc, o Dosť veľkú pozornosť som venoval štúdiu o vojvodinskej slovenskej tlače, pretože tá v podstate hlavne teda týždenník, alebo teda no, častejšie akoraz týždne to vychádzalo, tak povedzme médium. Národná jednota o, veľmi akože tak pracovala na tom, aby o celú vojvodinskú slovenskú menšinu orientovali na podporu Československa a po rozpade Československa, aby podporovali československý zahraničný odboj. A okrem toho, niekoľkí vojevodinskí Slováci narukovali do zahraničnej československej armády. Taký najznámejší prípad, alebo teda najvýraznejší prípad je možno evanilický farár Pavel Šulian, ktorý najprv, kým bol ešte Vyoslávi, tak organizoval naozaj veľké množstvo finančných zbierok na podporu československého odboja a potom predpadu výoslávie sám emigroval a pridal sa k československému vojsku v zahraničí. A potom tiež boli veľmi aktivní, teda Jambulík z toho stále vychádza ako jeden z najaktívnejších, aj najvyššie postavených, takže bol v podstate v priamom styku s tými najvyššími funkcionármi Československého zahraničného odboja. O jeho aktivitách boli priamo informovaní aj exilový prezident Edvard Beneš, aj v podstate jeho taký najväčší konkurent Milan Hoďa. No a tiež ešte veľmi aktívna bola, dá sa povedať, Petrovská skupina, teda Andrej Sirácký, Michal Topuľský a ešte aj pán Vrbovský, oni boli aktívni aj teda v Národnej jednote, ale aj v iných aktivitách. Z najväčších aktivít vojvodnických Slovákov v prospech Československa boli práve na jeseň roku 1938, keď vyprcholila Mnichovská kríza a keď teda Nemecko hrozilo priamo vojenskou agresiou voči Československu, tak v tomto období boli jednak veľké manifestačné podujatia, ale vyzbieralo sa tiež niekoľko desiatok tisíc dinárov medzi vojvodnickými Slovakmi na podporu Československa. Tiež sa veľké množstvo ľudí a nie len Slovákov, ale aj srbov a iný hetnik hlásili sa ako vojenskí dobrovoľníci ochotní bojovať za Československo. A tiež je zaujímavé napríklad, že sa plánovala evakuácia československých detí do vojvodinských slovenských rodín. Keďže sa v Československu sa predpokladalo bombardovanie miest, tak podobne, ako sa to neskôr zrealizovalo napríklad v Londýne, kde pred bombardovaním detí, ako v podstate dali do exilu na vidiek tak podobná činnosť sa plánovala tu na veľmi zaujímavá. Ale nakoniec nie niej nedošlo, takže o Československo nepadlo vojensky, ale politicky.
3: Kultúra chráni naše bytie a náš svoj ráz. Emblematicky na ceremoniáli udelenia cien pro kultúra Slováka 2021 tento pocit rezonuje. Glosujeme zástoj umných i laureátky univerzitnej docentky Dagmar Márie Anokovej, veľkej dámy slovenskej domnozenskej a rumúskej literatúry ktorá sa vyše 40 ročia fundovanie podieľa na formovaní, podporovaní a konštituovaní kultúrneho duchovného priestoru v Rumúnsku a v slovenskom zahraničí. Na tému postavenie kultúry v súčasnosti, vôbec kontemplácie ako takej, jej postavenia a podpory sme sa dotkli hneď po udelení ceny. Príbeh starej matere, ktorá podkladá šatku pre svoje vnúčatá, aby si k nej sadli a pozhovárali sa, Anokova berie ako parabolu duchovnosti.
4: Samozrejme, každá cena človeka poteší, ale ja som mala radosť z práce, ktorú som vykonávala. Či som bola učiteľka, alebo učiteľka na strednej škole, alebo vysokoškolský pedagóg, tešila ma tá práca. A od mojich rodičov viem, že keď človek niečo robí s radosťou, tak určite bude mať aj výsledky, ale tie nevidieť hneď. To sú vklady na dlhú dobu a v prvom rade treba to robiť dôkladne a bez, my... bez toho, aby človek očakával niečo, pretože to už je potom obchod. A v... už kultúra je tiež veľmi zmerkantilizovaná, aby som používala tento cudzí výraz, pretože je to tak, že sa veľa predáva, kupuje, ale musí zostať aj taká časť kultúry, ktorú dávame zo srdca pre srdcia. Aj pre mysle, pravda, že? Lebo to je duchovná oblasť. Je, je treba podporiť tých, ktorí pestujú kultúru nie len pre seba, ale pre dobro všetkých. Kultúra už samým svojim vymedzením je o solidarite, o spolupatričnosti, o tom, že spolu tvoríme, spolu, poviem tak, kozumujeme, požívame tieto duchovné hodnoty, lebo v tom istom smysle tešíme sa im, povznášame sa nimi. Takže je to o solidarite. Tvoríme pre všetkých, pre seba, ale v prvom rade aj pre našu komunitu.
3: Uh, nie, žijeme uh, teda v súčasnosti neblahé časy, ale neblahých časov bolo takmer každ- každom 10 ročí. Uh, čo si počneme? Uh, aké, aký odkaz uh, ako laureátka môžete odovzdať uh, do mladším generáciám? Ano, také niečasy vždy boli, tak ako
4: hovoríte. A vždy napokon ľudstvo našlo e, svoj chodníček, svoju cestu a sa to vyrovnalo. Pretože podľa zákona pravdepodobnosti tie biele a čierne kamienky napokon vždy dosahujú ten istý počet alebo veľmi blízky počet. Takže ja si myslím, že ľudstvo ako také nemôže celkom stratiť samu seba, pretože e, bez budúcnosti to je ako keby sme nie je bez kultúry, bez nádeje. A myslím, že tá parábola s tou zásterou starej matky, ktorú podkladá pod svoje vnúčata, to, to hovorí, Hadam všetko.
3: Ďadelný ústav v Bratislave Vladislava Feketeová konštruktívne vedie už 15 rokov. Pri príležitosti 60. výročia ústavu sumarizujú plnohodnotnú činnosť a celý rok v znamení jubilea je bohatý na projekty a podujatia. Okrem dokumentácie slovenského profesionálneho divadla, prepájania slovenskej divadelnej kultúry aj smerom do zahraničia a prezentačnej činnosti. Vydavateľská činnosť je najmä v tomto roku kapitálna.
5: Tento rok napríklad, čo sme si stanovili ako taký hlavný cieľ aj v rámci tej našej 60-ky bolo skompletizovať dejiny slovenského divadla. Vidali sme tento rok vyšla tá druhá časť od roku 1949 až po súčasnosť, respektíve prelom milení a je to naozaj, to sú prvé syntetické dejiny profesionálneho divadla na Slovensku takže naozaj na to som veľmi hrdá robili sme to 10 rokov je to naozaj obrovský výskum takže to, to je naozaj uh, si myslím, že na to môže byť potom bazírovaný aj ďalší, ďalší výskum dejiny slovenského divadla a druhá vec, ktorá je veľmi dôležitá, to je vlastne virtuálna databáza slovenského divadla. To je zase také prvenstvo. Uh, vedieme v tom, že prvýkrát z, sme prepojili dáta o divadle, ale aj s dokumentačným digitalizovaným materiálom. Čiže v rámci tej virtuálnej databázy je milión, vyše milióna dát a v tejto chvíli okolo 50-60 tisíc dokumentov digitálnych z múzea, archívu a tak ďalej. Takže to je vlastne ten moderný v podstate pohľad na na divadlo. A hlavne všetky tie dáta sú naozaj prepojené. Čiže na jednej strane som rada, a to je našim aj nejakým môjim takým motom a takým motorom, že treba sa pozerať aj na tú minulosť, sledovať tú históriu, ale na druhej strane treba žiť v aktuálnu dobu a trošku mať aj to vizionárstvo, lebo tie technológie sa naozaj veľmi rýchlo vyvíjajú, menia a musíme zostať zostať aktívni nemôžeme vlastne zaspať. Čiže toto sú také dva póly pri, pri práci v divadelnom ústave. E, rovnako tak, ako aj tu aj na Slovensku boli zatvorené divadla. E, my sme ale zase využili dosť prakticky e, to obdobie home office. Práce, kde sme práve cez ten vzdialený prístup k pracovným počítačom e, práve čistili tú databázu. Dopĺnili sme dáta, lebo Slovenské profesionálne divadlo vzniklo v 20. roku. V 1920. databázy vôbec začali vznikať až koncom 90. rokov. Či vlastne retrográdne sa doplňali všetky tie údaje, prvostupňová, druhostupňová evidencia a tak ďalej. Takže toto, bolo, toto bol ten, jed, ten jeden segment práce, ale samozrejme tá edičná činnosť a ďalšia to sa mohlo uh, robiť aj v rámci týchto, týchto aktivít. Takže um, nemyslím si, že sme museli niečo obmedzovať, niečo meniť. Uh, robilo sa dosť intenzívne, akurát to živé umenie a, sme, a samozrejme, tie vízie sú veľmi dôležité, ale keď tie vízie nie sú prepojené s potrebami divadla, tak vlastne sú svojim spôsobom dosť zbytočné. Čiže my sme dosledovali, čo sa deje, aké sú potreby divadelníkov a zapájali sme sa aj do práce pracovných skupín, kde sme vlastne hľadali tie možnosti podpory scenických umení, ktoré sa naozaj ocitli na hrane existencie. Doteraz sa vlastne hľadá ten modus vivendi divadiel, lebo nevrátili sa ešte stále do, na tú, to, do toho štádia pred, pred koronou. Takže situácia je pomerne zložitá ešte stále, ale samozrejme aj z hľadiska našej inštitúcie robíme, čo sa dá, aby sme samozrejme zaznamenali aj túto dobu, ktorá je veľmi, veľmi špecifická. V rámci korony samozrejme najviac trpel ten segment prezentačný a ten segment umelecký. V rámci našej inštitúcie existuje Štúdio 12. To je jedno z prvých divadiel, ktoré vzniklo na tej báze nezávislej a na, na podpore nových foriem divadelných. A toto, toto divadlo zostalo zatvorené rovnako tak, ako sa nemohol uskutočniť festival nová dráma, ktorý je naozaj už veľmi známy a každoročne ho navštevuje vyše 60 teoretikov, kritikov z celého sveta. Čiže toto boli tie segmenty, ktoré museli byť utlmené. A mne osobne najviac ľúto za šancov, ktorú sme mali, lebo rok 2020 bol vyhlásený za rok Slovenského divadla. Na tom sme pracovali 3 roky. Bolo naplánovaných vyše 100 rôznych podujatí ktoré mali postupne začať od od toho roku, od januára 2020. Podarilo sa nám akurát otvoriť výstavu na Bratislavskom hrade, ktorá mapuje storočnicu divadla a po dvoch týždňoch sme ju museli zatvoriť. A potom sa postupne otvárala, tak ako boli tie bezpečnostné opatrenia. Takže toto je niečo, čo si myslím, že je obrovská škoda, ale verím, že sa nám postupne možno tento rok alebo na budúci rok podarí aj prezentovať tie aktivity, ktoré sme robili, lebo dosť toho sa nákumulovalo, dosť toho sa urobilo a uvidíme vlastne, ako sa teraz bude ďalej tá situácia vyvíjať.
0: podujatí, ktoré tvorili septembrovú kultúrnu ponuku v Belehrade, zaradili aj výstavu venovanú Jánovi Zoričákovi, jednému z najvýznamnejších slovenských, ale aj francúzských sklárov. V rámci Dní slovenskej kultúry pripravili ju v galérii Ulus.
1: Dnešné podujatie je prvé do série podujatí. Je to podujatie, ktoré je venované svetoznámemu sklárovi umelcovi v oblasti sklárstva, ktorý pripravil veľmi špecifickú tematickú výstavu, ktorá sa snaží pripomenúť niektoré aj tragické udalosti z histórie Jugoslávie, z histórie Srbska. Takže toto je dnešné prvé podujatie, veľmi sa teším, že je vysoký záujem a zároveň dúfam, že epidemiologická situácia nám Umožni to všetko, čo máme v priebehu septembra naplánované aj zrealizovať.
0: Jan Zoričák sa o vesmír zaujímal od útlého detstva. Neustálú túžbu z nepoznania nepoznaného pretavil do mnohotvárnych diel, v ktorých vždy môžeme objavovať niečo nové. Vytvárajúc konštrukcie iluzívneho priestoru, Zoričák pozorovateľa privádza do hlbších rovín vnímania.
6: Keď som ja malý, tak vždy nebola elektrika, tak čo bolo? Krásna nočná obloha a hviezdy. A to ma inšpirovalo už vtedy. To boli moje sny. No a vesmír a potom, keď som išiel do sveta, tak som zistil, že ten vesmír je veľký, tak som začal som sa mu venovať ja som stále zo začiatku robil niečo kladné, pozitívne, to znamená nebeské kvety, ktoré všetci si môžeme predstaviť, môžeme si ich nakresliť, ale nikdy pre ne nepojdeme, lebo je to ďaleko. Možná, že v tom našom druhom živote ich stretneme alebo uvidíme. Tak ja som robil stále tú pozitívnu, no a keď som už ukončil cyklus nebeských kvetov, tak som potom išiel do záhrad, že budem aby ty záhrady kvítly a aby tam byl aj život. No a zo záhrad a potom byly nebeské teda poslovstva z nebes a tak dále, a tak dále. Ale teraz tu v Berehradě jsem dovězel něčo jiného. Dovězel jsem tu aj vládkynu, která by na nás všetkých mala bdět po celém světě. Aspoň jedním okom. Lebo ten svet je taký, aký je. Ten se vyvíja pro, de facto z určitých pohľadov proti životu. Ten svet je světom, ale život je životom, ale ten má začátek a konec. A vypadá to, že se blížíme skôr k tomu koncu života, nie, že ta perspektiva se zmenšuje.
0: Zoričáka láka nejednoznačnosť a nepochopiteľnosť. Pohráva sa s protikladmi vo vesmíre a vo svojich dielach. Poukazuje, že na mnohé veci sa treba pozerať inak, než zo zaužívaných pohľadov, aby sme ich mohli správne pochopiť. Vytvoril diela, v ktorých v závislosti od intenzity svetla ostali v skle záznamy, odele dvý voľným okom viditeľné iskrenia až po silné výbuchy. Však
6: je farba, len, len, například slnko, my nevidíme, že tam je důha vlastně, to svetlo to je několiko farieb. Tu máte třeba to oko, ako tajomné oko alebo svetelné oko, kde jsou všetky farby svetla, ale tam není nič jiné, len svetlo to robí a to je rozdělené na, na, na tu důhu. No a keď sa prejdete tu, tak je viac tých pozitívnych, ako hovoríte, ako negatívnych. Negatívne sú aj tu tie rozbité. Ja keď som tu bol v 65. roku, Jugoslavia, vtedy to bol raj na, na zemi, ale raj vo svete. A ja som tu prechádzal ako slobodný človek ešte pln, plný snov. No ale za tu dobu všetko sa to zmenilo a potom som e, vygoogloval na Google, že to boli aj problémy v 41. 44, no a potom sám som prežil ten 99. rok. E, tak som sa dopracoval k tomu, že ten raj tu bol vtedy, keď ja som tu prechádzal. Ale me, bo, predtým boli problémy a ešte aj potom som... A keď som sa tu vrátil po tých 55 rokoch, tak ja musím ukovozať aj ja tú realitu. To ma sice ovplyvnilo, ale nie je to negatívne. Ja viem, ten záznam chcem tu nechať a chcel by som nájsť tých ľudí, čo boli svedkami, čo to prežili. A pred tých ostatných eh, sú tu sviečky, čo tu eh, večne budú svietiť aspoň v našich mysliach.